0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus Você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Já? Dá outro <risos> Como é bom estarmos juntos, né? E como é bom ser amado, né? O Oswaldo, ele ele deixa a gente assim meio inchado e tal, né? Então, menas, 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 menas. Tem uma canção muito muito querida que tem nos acompanhado é, Há alguns anos do pastor Ademar de Campos e ela pode servir como uma moldura como a, Para aquilo que nós vamos ministrar nessa noite Eu queria cantar com vocês essa canção Ela é muito, muito especial
1: Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar Deus. desfrutar do seu amor ter a paz no coração viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do Jesus, meu bom pastor Mais uma vez Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do. Pastor, pastor Põe a mão no seu coração e diz assim Ter a
0: paz
1: no coração Cante mais uma vez, ter a paz Ter a paz no coração Cante mais uma vez Ter a paz no coração Viver sempre Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder de Jesus Meu bom pastor
0: obrigado Senhor por mais uma vez estarmos juntos na Tua presença nesta noite obrigado Senhor pela Tua palavra que já foi lida pelas ofertas que foram, ofer, foram lançadas diante do Senhor, foram trazidas à Tua presença obrigado Senhor pelos professores que estão ali cuidando das crianças, obrigado pelos louvores que já subiram ao Teu nome Pai, nós queremos agora pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações venha Senhor Deus suprir essa necessidade que temos de ouvir a tua voz nesta noite abençoa os teus filhos que estão aqui aqueles que estão em viagem aqueles que estão nos vendo, Pai, pela internet também, que o Senhor alcance os seus lares e que a tua graça esteja sobre nós abundantemente nesta noite, Senhor nós pedimos em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, eu não sei quantos aqui Participam do que nós chamamos de pequenos grupos. Quantos daqui vão em um pequeno grupo? Ah, que bacana, que joia. Quem ainda não vai, não vai ou ainda não, não, não pôde ir, é algo que a nossa igreja está desenvolvendo. Nós estamos trabalhando para que isso seja alguma coisa mais sistemática no nosso meio. Porque o Senhor nos tem dado é, várias palavras e não é mérito nosso, mas que nós teríamos um grande povo nesta cidade. Deus tem um grande povo para esta igreja, nesta cidade. E essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. E, e nós estivemos pensando que não existe uma maneira mais eficaz do que a pessoa ser acompanhada num pequeno grupo. né? Porque lá no pequeno grupo, há sempre, o que nós vamos ver hoje, um vínculo maior, né? algo mais prático, algo mais é, imediato. É óbvio que se houver uma necessidade... É, mais importante, os pastores estarão sempre às ordens para interferirem a hora que for necessário, mas a forma de, de, de ter um pastoreamento mais eficaz, mais é, pontual e, e presente, é através de uma ovelha ajudando a outra, quem pode dizer amém a essa fala? Né? Uma ovelha cuidando da outra no bom sentido né? Cuidando no bom sentido Para que elas sejam abençoadas né? Então nós estamos fazendo só 15 anos de idade né? Ainda estamos entrando agora na idade da juventude né? Estamos já querendo é, dar os nossos passos à maturidade e, e grupo familiar, célula Nós chamamos aqui de pequenos grupos e conexão né? dos jovens É, o, é aquele lugar no qual você vai, vai ser abençoado, vai ser tocado. E nesses nesses dois meses, o um mês, mês de outubro e agora o um mês de novembro, nós estamos estudando sobre a armadura de Deus. Nós já vimos alguma coisa sobre a verdade, alguma coisa sobre a justiça, e alguns grupos já viram também sobre calçados, calçado Evangelho da Paz. E no mês que vem nós vamos ver os outros elementos da armadura de Deus. Então, é... Nós, nós distribuímos ali um, um estudo para esses pequenos grupos Falando sobre calçados, os pés Na preparação do Evangelho da Paz Mas hoje eu queria falar alguma coisa complementar a esse estudo Para que vocês também possam conversar nas suas casas Possam conversar nesses grupos a respeito disso né É, é, é bem interessante que é, Tudo isso que Deus está mostrando nesses dias Fala que a eternidade veio morar dentro de mim e de você a eternidade está dentro de você, quem pode dizer amém a essa palavra, então eu vou pedir para apagar um pouquinho essas luzes aqui da frente obrigado e, não sei, talvez tenha que dar uma diminuída outra vez nessas nessas outras luzes para a gente ler aqui o texto que fala sobre a armadura de Deus, aquele texto que está em Efésios capítulo 6 né, dá para projetar por gentileza Assim, aqui está um pouco resumido né? A armadura de Deus Portanto, tomai toda a armadura de Deus Tendo cingido os vossos lombos com a verdade Nós já falamos um pouquinho disso nos grupos Vestido a coraça da justiça Alguns grupos estão estudando agora Esta semana e a próxima semana Calçados os pés na preparação do evangelho E vamos falar sobre o escudo da fé O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só que armadura linda que Deus nos deu. Né? tomar sobretudo... É tomar a armadura de Deus, tendo assim, os vossos lombos com a verdade, é um cinto, né? Alguma, algumas traduções falam do cinturão da verdade, onde se apoiavam ali algumas coisas necessárias para a vida do guerreiro, né? ele tinha algumas coisas ali atadas ao seu corpo através daquele cinto. É, tomando a, a, a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé que rechaça, que destrói, que afasta os dardos inflamados do inimigo, é, sobretudo tomando o capacete da salvação e é, brandindo né? a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas a palavra de Deus é a espada. Ela, a, a própria palavra fala lá em hebreus, né? que ela é como... Uma espada penetrante de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito é, e é apta para discernir tudo aquilo que ocorre na nossa vida. Então, esta é a armadura de Deus né, que Paulo fala lá nos Efésios, da qual nós devemos nos cingir constantemente. É, aí eu tive a ajuda dos universitários com uma foto bem interessante. Dá para pôr aquela foto? Essa aqui, essa aqui foi a que eu coletei. Eles não gostaram, né, porque... Ah, pode, volta um pouquinho aquela lá. A outra está mais bonita. Aqui tinha, tinha quatro soldados, né? Romano, não, nem mais, tem seis, né? Mas não ficou muito boa. A próxima ficou melhor, que foi aqui a colaboração do nosso Sérgio. Olha esse aqui é um soldado romano. Você pode aqui não aparece muito bem, mas os seus calçados estão ali: capacete da salvação, a espada do espírito, o seu cinto, o escudo da fé, a coraça da justiça, né? Eu pessoal estava brincando que esse aqui vai ser o modelito é, Primavera-Verão 2018 é, a Camila está tomando nota Camila Ela trabalha com moda né? Então esse aqui era o equipamento é, do, do soldado romano Como vocês sabem Os soldados romanos a, O império romano dominou Governou né, A parte da, da aquela parte oriental, aquela parte envolvendo a Itália e a Europa, por quatro séculos. Eles tinham um exército poderoso. Eles eram homens hábeis da guerra. E, e cada cada situação. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele tá, está tendo em mente exatamente essa figura de soldado, né? Porque Paulo ele estava muito habituado a estar cercado de soldados. Ele era preso toda hora, né, Paulo? Então ele conhecia bem o que era o, o, esse ambiente né, dos soldados romanos, e ele então nos ajuda a, a compreender e está escrevendo né, e ele está ali conversando com seus leitores e com as pessoas que estão ao seu redor de algo que lhes era bastante comum bastante peculiar e chamava muita atenção, né? era, um, era um exército poderoso, com suas estratégias de guerra muito bem elaboradas etc e, tal. e aqui nós temos é, o, o no estudo que nós vamos é, fazer nos grupos, vai falar sobre a preparação do Evangelho da Paz. Dá para colocar esse slide, por gentileza? Ainda não coloco do, do, do vínculo, não, por favor. Seria outro, outro texto. Pode? Isso. Muito bem. Nós vemos lá é, em, em Efésios 6:15. Fazendo parte da armadura de Deus Lembrando que a armadura de Deus ela, ela nos prepara para uma guerra espiritual Você sabe que você está numa guerra espiritual Você sabe que você está lutando contra as trevas A igreja do Senhor Jesus É a embaixada do reino de Deus na terra Eu e você somos embaixadores do reino de Deus neste lugar E neste lugar aqui ainda é dominado pelas trevas né? Nas regiões celestiais A palavra nos fala é, Também lá, Paulo falando aos efésios Que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares lugares celestiais. E também fala que nós, a nossa, a nossa guerra, né, a respeito desta armadura, a nossa guerra também é, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é nas regiões celestiais. Nesse lugar que o Senhor nos levou para as, estarmos assentados com ele. Então, é, a partir do momento que você professa o nome de Jesus, que você diz, eu sou cristão, eu quero seguir a Cristo, então você arruma uma baita de uma encrenca no mundo espiritual, porque você se torna um inimigo, agora é, bastante declarado das trevas, quem pode dizer amém a essa palavra? Mas diga, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, diga, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, quem diz amém a essa palavra? E aqui, é, neste estudo da armadura de Deus, falando sobre calçar, é, os pés na preparação do evangelho essas palavras são muito importantes a palavra calçado o calçado não era um artigo comum na época do apóstolo Paulo ele era destinado mais às pessoas da elite aos sacerdotes às a, 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 as pessoas, as pessoas do, do reino e aos guerreiros né? existem alguns estudos que falam que os sapatos dos guerreiros eram cravejados na sua sola com um pouquinho de metal para que eles não escorregassem E calçados fala é, 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 de algo especial, de uma proteção especial para batalha espiritual. Mas ao mesmo tempo que ele é, é, uma, é um calçado especial para a batalha, ele também é algo que conduz o evangelho da paz. Não é? Parece um paradoxo, não é? mas as duas coisas estão ali calçado que é preparado para a guerra mas que quando está em ação ele anuncia a paz anuncia o amor de Deus, aí nós temos a palavra pés, fala de mobilidade fala de direção, fala de equilíbrio fala de, é, de estar ali postado, né? fala também da preparação preparação remete a ideia de estar alerta, então os pés eu quero chegar até o Rogério, se os meus pés não me conduzirem até o Rogério Talvez eu tenha que pedir um táxi aéreo, né, um Uber, para chegar aqui. Mas meus meus pés me trazem até o Rogério. Os meus pés. Mas eu tinha que decidir. Tem que estar preparado. Preparação fala de é, preparação. É, é, preparação fala de estar ali disposto, de estar é, empenhado em fazer alguma coisa. E finalmente fala do evangelho. Evangelho são boas novas. Diga comigo boas novas. Quando fala de proclamar o Evangelho, significa boas novas. Uma coisa que a cada dia mais me encanta estar na presença de Deus. É que nós servimos a um Deus bom. Diga comigo, o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Nós servimos a esse Deus. E a sua bondade é tão significante, é tão... É verdadeira, que a palavra diz que Ele nos amou, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, que Ele mandou o Seu próprio Filho, este Filho chama-se Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz, Ele abriu mão da Sua Glória, Ele abriu mão da Sua realeza no céu, Ele abriu mão da Sua Infinidade Para se tornar alguém finito, Alguém passível Da morte, como aconteceu Para que eu e você Pudéssemos alcançar A vida eterna Para que nós, eu e você pudéssemos alcançar A glória, as riquezas Infinitas do seu reino Para que eu e você fôssemos trazidos Para experimentar a sua glória Ele abriu mão da sua glória Para que eu e você Experimentássemos sua glória o evangelho significa isso as boas novas, Deus te ama Deus é bom, Ele quer fazer coisas boas para a sua vida esse é o evangelho da paz e quem seria a paz? Jesus Cristo, a nossa paz quem pode dizer amém? as boas, então é, é, grosso modo calçar os pés com o evangelho da paz, é estar preparado para a batalha espiritual, mas também estar preparado para dizer do grande amor de Cristo para todos aqueles que perguntarem a razão da vossa fé, quem pode dizer amém, esse vai ser o um estudo do pequeno grupo, olha que bacana que é mas eu queria trazer uma coisa complementar que está escrito também lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vamos estar disponibilizando o esboço dessa palavra também para os nossos líderes ou para os participantes dos grupos para vocês terem mais materiais para pesquisarem, para estudarem a respeito da paz. Amados, é... tenho certeza que a, a igreja que o Senhor virá buscar, ela é uma igreja equipada com uma armadura como esta aqui, mas é uma igreja que sobretudo é uma igreja de paz ela, ela está pronta para a guerra mas no seu íntimo ela quer a paz né? o próprio apóstolo Pedro diz assim né? é, procurar responder com mansidão aqueles que perguntarem é, a razão da vossa fé e Pedro, Pedro, né? a gente sabe que ele era bastante nervoso, vamos dizer assim né? e ele está nos dizendo respondam com calma, então eu fico às vezes um pouco preocupado quando nós vemos na mídia aquelas pessoas que que, 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 que vêm e dizem nome de Jesus, que batem na mesa porque é isso, é essa canalice essa sem-vergonhice essa... gente esse é o um mundo esse é o um mundo o mundo vai ter o um serviço dele, o que nós temos que dizer e fazer é dizer do amor de Deus e sermos coerentes com aquilo que nós pregamos. Sabe qual é a igreja que vai atrair as pessoas para o Senhor? É aquela igreja que mostra que o que fala é a mesma coisa que faz. É aquela igreja que é coerente no seu discurso e nas suas ações. Isso vai atrair as pessoas. Quando virem a Jesus em mim na minha vida, quando virem a Jesus no meu lar, quando virem a Jesus no, na forma como eu negocio, na forma como eu trato meus funcionários, ou na forma como eu trato aquele que, que me dá emprego, na forma como eu trato as leis, na forma como eu, eu, eu interajo no dia a dia, quanto, quanto de Cristo está sendo vertido nesse momento? Porque cristão nominal, crente nominal, evangélico, Bom, para vocês terem uma ideia, dizem que até, tem até traficante evangélico. Que vai nos centros de Umbanda e destrói lá os centros de Umbanda, dizendo que o sangue de Jesus tem poder. Então são chamados de traficantes evangélicos. Então o nome evangélico está na lama, né? está ali. O que vale, amados, é ser o um novo um nascido de novo Um convertido de verdade ao é Senhor Jesus E aquilo que você fala É a mesma coisa que você faz Quem diz também essa palavra Essa é a igreja que nós desejamos ser Nós somos uma igreja imperfeita Sim, somos imperfeitos Mas podemos dizer que já estamos alcançando a perfeição Em Cristo Jesus, porque Ele é perfeito Nós podemos Desejar isto Nós vamos ver um pouquinho mais adiante Por favor, vamos ver agora é, Empenhando-se na busca da paz É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho né é, O próximo slide, por gentileza Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz Você pode ler comigo esse verso? Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz O que é um vínculo? né vínculo é tudo aquilo que liga, que prende que conecta, que junta que faz a interface, mas na botânica eu vi certa vez aí os irmãos podem pesquisar melhor que o vínculo é aquele aquele raminho que sai da, do eixo principal, por exemplo da, da videira e enrosca em alguma coisa aí tive a ajuda né, dos universitários novamente e fizeram a foto de uma, de um, de uma plantação de chuchu, olha lá. Olha que chuchu lindo, gente. O vínculo é aquela, aquela coisinha lá em cima. tá vendo aquela coisinha que parece uma molinha ali? É, é o vínculo que liga e que vai se apoiando em alguma coisa. Né? A parreira também usa desse sistema para ir e se a, 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 ajeitando ali né, numa cerca ou numa parede. O vínculo. Nós precisamos entender o que, que é vínculo. E aí a palavra fala, empenhando-se para buscar, para alcançar. Quando a gente fala que a gente tem que se empenhar por alguma coisa, significa que demanda de um esforço. Buscar a paz, irmãos, depende de um esforço. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Deixar brotar de dentro de nós, porque a paz já, já está em você. você. Amém? Você recebe isso? A paz já habita em você. A eternidade já habita em você. A paz eterna já está em você. Há necessidade só que ela seja exalada, que ela seja mostrada através do nosso viver. E é isso que nós precisamos como igreja nesses dias. Deixar que o Senhor faça essa obra em nós. Mas há um empenho, há uma busca, há uma necessidade de perseverança. né? Aí... É, 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 para não te deixar mal, você, quando eu perguntar, por exemplo, é fácil de manter a paz no lar? Você responde não. tá Porque aí, se seu cônjuge brigar com você, você fala, não, o pastor que está mandando responder não. Tá bom? Assim, irmãos, é fácil manter a paz no lar? <risos> é, você tem que fazer um esforço para mantê-la? Aí você responde sim. Você tem que fazer um esforço para manter? Sim. <risos> Precisa de esforço, irmão. Precisa, precisa de um trabalho E esse trabalho é, é muito gostoso Porque depois nós, como foi dito aqui pelo pastor Pastor Welton Tudo que nós semeamos Nós colhemos E tem um, um versículo fantástico lá no capítulo 3 de Tiago Que fala assim que O fruto da justiça Semeia-se na paz Quando você semeia paz você vai colher justiça é assim no trabalho quantas vezes você teve que, que semear paz enquanto estava sendo injustiçado, mas o tempo correu e você foi justificado, quantas vezes aconteceu isso, é benção de Deus é palavra de Deus, é a lei de Deus você semeia, você corre a palavra diz que aquele que semeia na carne colherá o que? corrupção e é o que a gente tem visto por aí é corrupção. Corrupção porque está tudo sendo semeado no nível da carne. Do desejar ter, do desejar possuir, do desejar mandar, do desejo do poder. Tudo isso é carne. Tudo isso é desejo carnal. E quando se semeia nesse, nessa seara, se colhe corrupção. Mas quando se semeia na presença de Deus na paz você colhe justiça, quem pode dizer amém a essa palavra, e aí tem uma palavra bem, bem gostosa, que nós vimos ali, o vínculo, né o, que que é? o vínculo ajuda-nos a entender como uma coisa gostosa, impressionante, o poder do vínculo, o vínculo é aquilo que nos une, então se você, se você está perto de alguém aí, dá a mão para ele, para ela, é, ó, isso é uma forma de você se você está sendo vinculado aí, né? Pô, alcança ali, alcança, alcança ali a irmã, por favor. Eliana, atrás de você. Ó. Olha, quando você estende a sua mão assim, estamos vinculados. Uns aos outros aqui. Deixa eu tocar aqui o Rogério. Vou me vincular ao Rogério aqui. Estou grudado nele. Isso produz algo impressionante no mundo espiritual, irmãos. É algo lindo da parte de Deus. Vamos ver um pouquinho mais Obrigado querido. Ah, O amor está escrito lá em Colossenses capítulo 3 Versículo 14 Que o amor É o vínculo da perfeição Então quando eu compreendo Que eu devo amar os meus irmãos Que eu devo amar aqueles é, Não apenas os meus irmãos Mas a palavra nos diz que eu Amar aqueles que vos perseguem Porque se você amar apenas aqueles que vos amam Que Que, que é Valor tem isso, porque todos fazem isso Mas quando você ama aquele que é contra você Você está fazendo uma coisa linda para o reino de Deus E quando nós nos amamos uns aos outros Quando nós nos vinculamos uns aos outros Entendendo que há entre nós algo eterno Algo profundo da parte de Deus Nós estamos tangendo a perfeição nós estamos tocando a perfeição Nós estamos trazendo a perfeição Para dentro de nós Então nesse, nesse sentido nós podemos dizer que somos perfeitos Não somos perfeitos Enquanto pessoas, mas enquanto igreja Enquanto a noiva que está sendo preparada Quando eu entendo que eu preciso do Sérgio Quando eu entendo que eu preciso dos irmãos que eu preciso do, do Oswaldo que eu preciso da minha esposa é, não só como esposa mas também como aquela que vai me ajudar na minha na minha vida espiritual e que eu começou a, a me mover em amor nesse sentido eu estou tangendo a perfeição quem pode dizer amém e é essa igreja que o Senhor vai buscar uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula, mas perfeita, diz a palavra. E é nesse sentido que nós podemos ser perfeitos. Nós podemos até ter outras dificuldades, mas quando entendemos que eu preciso dos meus irmãos, e que sem os meus irmãos eu não sou nada, eu não consigo sobreviver, isso me leva a tangenciar a perfeição a entrar nessa atmosfera da perfeição, a entrar nesse nível da perfeição que é o próprio Senhor. Quem pode dizer amém a essa palavra? Um outro slide, por gentileza, querido. Nós estamos vinculados a Jesus. E por que nós estamos ligados a Ele? Porque Ele desejou deixar a sua glória. Porque Ele desejou deixar... É, desprezar Ou ele, ele disse não para que, para que nós pudéssemos estar juntos Ele criou aquele vínculo maravilhoso Chamado a cruz do calvário A cruz do calvário é aquela Que nos ajuda a ultrapassar O grande abismo que foi colocado Entre nós e Deus através do pecado Jesus veio como sacrifício agradável A Deus, cumprindo Jesus Cristo 100% homem 100% Deus, vem agora na sua perfeição Se torna um ser limitado. Um ser perecível para que nós, limitados e perecíveis, nos tornássemos agora imortais e ilimitados. E essa cruz está sobre esse grande vale... E ele diz, vocês estão agora vinculados ao meu coração. Vocês, se vocês quiserem, vocês são meus filhinhos queridos. Vocês são coerdeiros em Jesus Cristo. O Pai está falando, vocês são a, 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 minha, a minha alegria. Estamos vinculados a Jesus Estamos vinculados à eternidade A eternidade está morando dentro de mim e dentro de você A eternidade está nos nossos corações isso tem que ser algo que, que vai transbordar dentro de nós ah, o inimigo, A palavra diz que o inimigo vem para roubar, matar, destruir Mas a palavra diz também que em João 10,10 10, Que o Senhor veio para dar vida E vida em o que, que é a vida em abundância se não a percepção e, a vi, e viver essa verdade de que Cristo em nós é a esperança da glória Cristo em nós é tangenciar a perfeição estamos vinculados, estamos ligados estamos unidos estamos conectados ao Senhor pelo precioso sangue do seu filho, há uma lente diante de Deus, e essa lente é o sangue do seu filho que diz aquele que entrar por essa lente alcançará eu, Jesus disse, eu sou o caminho A verdade, a vida O caminho está aberto Se você ainda não entregou sua vida totalmente a Jesus Não saia daqui nesta noite Sem fazê-lo Porque há uma grande salvação Há uma grande esperança Há uma grande possibilidade Para a minha vida e para a sua vida Quem pode dizer amém a essa palavra? Vamos seguir um pouquinho A palavra nos diz também Lá em Romanos capítulo 12 Versículo 18 se possível, diga comigo, se possível, <risos> quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amados, boa parte a gente vai depender de nós. Uma grande parte das situações na qual a paz é requerida depende de nós. Entrarmos por ela. Lembra que nós falamos, perseverar, buscar, esforçarmos. Mas, obviamente, haverá alguns momentos que não vai depender de nós, as outras pessoas, as outras situações, serão mais fortes do que nós, nós mesmos podemos imaginar. Mas a palavra diz assim, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Amados, buscar paz, viver na paz, estar em paz, querer a paz, desejar a paz, né? preservar, o vínculo, preservar essa unidade no vínculo da paz, né? É, e nesse contexto do vínculo, nós, nós somos levados a duas coisas bastante importantes. Veja o próximo slide, por gentileza, querido. Os vínculos produzem unidade e paz. Diga comigo, unidade e paz. Olha só que coisa gostosa. Quem não tem paz no coração Vive uma vida atormentada Vive uma vida Desgraçada Desgraçada no sentido assim Sem graça Sem favor Quem não tem paz no coração Não existe lugar confortável para ele Não existe pouso Não existe sossego Ele pode deitar numa almofada de pluma vai ser ruim, pode estar lá no Tahiti, naquele hotel que tem sobre as águas ali, vai estar ruim para ele, pode morar num palácio, mas se sente deslocado, pode se vestir bem, mas não está satisfeito, pode se alimentar bem, mas está sempre insatisfeito, pode ter uma família linda, mas não tem paz no seu coração, vive em guerra dentro da família.
1: Ter a paz no coração, ter a paz no coração,
0: põe sua mãozinha aqui.
1: Ter a paz no coração, cante mais umas vezes. Ter a paz no coração,
0: se não houver paz no coração A vida é um inferno E a paz Chama-se Jesus Cristo O Filho de Deus Deus nos tem dado A sua paz Jesus Cristo É a paz de Deus Quando os anjos vieram anunciar O nascimento de Jesus O que, é que eles cantavam? Glória a Deus Nas mais Nas maiores alturas e paz na terra, como é que nós aprendemos? então, olha só o, o que a gente aprendeu por aí é paz na terra aos homens de boa vontade mas isso não está escrito na palavra o que está escrito na palavra é e boa vontade da parte de Deus para com os homens a quem ele quer bem esse negócio de paz na terra aos homens de boa vontade é coisa da LBV Verdade, gente. É, porque a palavra não fala. O homem não tem boa vontade. Deus é que tem boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas maiores alturas, e boa vontade para com os homens a quem Ele quer bem. Às vezes a gente até canta, né? Paz na terra aos homens bons. Isso é uma licença poética, né? Depois que inventaram essa expressão licença poética, <risos> aí, aí não tem um jeito né, de dizer muitas coisas, né? Mas preste atenção agora, vai chegar o Natal daqui a dois meses, você vai ouvir muitas, muitas vezes essa frase, paz na terra aos homens de boa vontade, não existe isso, o que existe é boa vontade de Deus para com os homens, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz, Ele é a minha paz e a tua paz, quem pode dizer amém, obrigado Jesus, né? é vínculos produzem unidade e paz unidade é um princípio, unidade é falar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento a mesma palavra, isso porque todos falam e fazem aquilo que Jesus fala e faz, você pode depois abrir em Filipenses 2 e 1 Pedro 3,8 em Efésios nós encontramos muitas vezes as expressões em Cristo, no amado nele, e isso será que que, 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 que isso é que nos leva à unidade, porque nós estamos em Cristo, nós estamos no amado, nós estamos nele, porque todos nós estamos nele, isso nos leva a termos unidade uns para com os outros, né? é, nós podemos até diferen ter diferença de pensamento num grupo, mas nós resolvemos concordar, porque isso é bíblico. E nós entramos em acordo para aprender a viver em paz. Nós procuramos a paz. Nós desejamos a paz. A unidade aponta para a ideia de um corpo de Cristo. Diga comigo, corpo de Cristo. E isso é lindo. Porque, apesar do corpo ter tecidos diferentes. Né? Você vê que a unha é diferente da pele. Que é diferente do cabelo. Que é diferente, por exemplo. Enfim, nós temos tecidos diferentes. Nós temos funções diferentes. Mas temos um corpo. Nós temos um corpo Cada um Cada órgão Cada célula Cada parte funcionando Para aquilo que foi chamado E eu vi uma vez uma expressão bem interessante Que no corpo de Cristo não tem Verrugas Não existem verrugas no corpo de Cristo Não tem nem Apêndice <risos> É tudo certinho Quem diz amém? Então eu e você somos preciosos, porque fazemos parte de um corpo cujo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos comanda, Ele, e, e essa unidade fala que nós devemos entender que somos diferentes, que podemos até ser diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo, de, uma mesma, de, um, mesmo, de um mesmo organismo chamado corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, é isso que nós somos o corpo, precisamos fazer esse exercício né, de, de reconhecer de, de, de exaltar de trazer em honra de valorizar o meu irmão essa unidade, ela me traz paz, me traz paz, saber que eu posso contar com Oswaldo me traz paz Saber que eu posso contar com o pastor Kelso, com o Pianovski Que eu posso contar com o Sérgio, que eu posso contar com os irmãos Me traz paz Me traz paz olhar ao meu redor e ver que eu não estou sozinho Mas eu estou vinculado Estou ligado Lembra que o Efésios fala de estarmos ligados uns aos outros Através das ligaduras E, a... e... como é que é o texto mesmo? ataduras tá Não, Não, é está é Os membros uns dos outros, né? enfim juntas e ligamentos né são essas juntas e ligamentos nós com corpos estamos ligados então me, me traz paz saber que eu posso contar com o pastor Marcos Elias com os pastores da igreja com outros irmãos de outras igrejas no corpo de Cristo imagine-se né aquela célula que está ligada a tantas outras células sendo abençoado sendo guardado isso te deve te trazer paz quem diz amém a paz? mas temos que preservar, temos que continuar, temos que buscar a unidade, a unidade trazer unidade dá trabalho, trazer união da trabalho, porque nós temos que saber trabalhar com as diferenças, e, eu, e tem uma frase que ficou gravada no meu coração, que a diferença ela pode ser um grande problema, a diferença pode ser um grande problema Quando há intolerância No sentido assim de não compreender as pessoas Nós não estamos falando aqui de intolerância é, Com relação às coisas que estão acontecendo é, Neste mundo Mas falando em intolerância às pessoas Pode ser um grande problema Mas também pode ser uma grande riqueza a diferença pode ser uma grande riqueza e, e dá muito mais trabalho Você trabalhar com diferença E tratando ela como uma riqueza Do que como um problema Porque o problema você já, ah, vou, deixa para lá Eu vou procurar seguir aquilo Que, que, que mais é, me é mais confortável Mas quando eu compreendo Que essa diferença pode ser uma grande riqueza Para o reino de Deus Porque eu consigo tocar Algumas pessoas Talvez você consiga tocar outras pessoas por causa do seu jeito de ser. Talvez outras pessoas um pouco mais diferentes, toquem outras pessoas. E aquilo que eu acho que talvez seja tão radical de diferente, vai tocar outras pessoas. Então eu tenho que ter essa visão, uma vez que não agrida os princípios da palavra de Deus, uma vez que não traga nenhuma... É heresia, que não traga um, nenhum costume que vá corromper o povo, eu tenho que entender que são meus irmãos e que talvez eu esteja nesta mão e ele está nesta mão talvez eu esteja nesse pedaço do braço e ele esteja em outro pedaço do corpo, mas ele também é corpo de Cristo, quem diz amém essa palavra e é esse caminho que nós escolhemos. Talvez o caminho mais difícil. Talvez se nós fôssemos uma igreja mais radical, mais daquela é, intolerante, nós tivéssemos mais menos problemas. Mas porque nós queremos valorizar uma pessoa. <risos> e nós queremos alcançar famílias para o reino de Deus. Nós temos que ter essa visão do diferente. Para que também ele seja incluso. Ele também seja incluído ele seja trazido para o vínculo da paz quem vai dizer amém? faz sentido isso para você? faz sentido? E só que isso, amados demanda esforço, demanda a, a deixar a nossa zona de conforto né? deixar as nossas preferências e pedir que Deus faça a sua obra completamente em nossos corações, né? Também, no corpo, nós precisamos fazer o exercício de dar, de estarmos bem vinculados com nossas juntas e ligamentos. Por exemplo, se alguém falta em uma reunião da igreja, né, nós temos visto aqui, os nossos domingos à noite estão meio meio, meio é, vazios, porque há cultos em outros lugares. Então, nós estamos no, nos empenhando para que essa reunião seja é, é, cheia novamente, né falar, falarmos com outras pessoas. Mas, por exemplo, se nós percebemos que, a, a um dos nossos irmãos não está aqui. Qualquer irmão poderá entrar em contato, né? Expressando que sentiu sua falta. Dando atenção, mostrando amor. Não necessariamente o pastor deve fazer isso. Claro, nós fazemos isso quando podemos. Mas os próprios irmãos movendo-se em amor uns para com os outros. Isso é repartir graça. É dar amor. Isso é promover unidade. Né? Então, talvez você... Fazer aquele esforço de dizer, não, ninguém, ninguém liga para mim. Opa, mas eu vou ligar para alguém. Ninguém me procura. Ah, mas eu vou procurar alguém. Ah, ninguém fala comigo. Opa, mas eu vou falar com alguém. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Quem esteve na aula de ética vai dar uma risadinha. Amém? Quem diz amém a essa palavra? por vezes nós ficamos muito na defensiva, né? Oh. tem quem gosta de mim meu pai da gosta de mim, minha mãe gosta de mim meu tio gosta de mim, meu cachorro gosta de mim tem quem gosta de mim.
1: e você gosta
0: de alguém? <risos> vá lá e demonstre isso dá um abraço, dá uma ligação né? dá um oi preserve a unidade no vínculo da paz, quem diz amém é essa? essa palavra, né? então a, a, o vínculo, né? Ele, ele vai produzir duas coisas, a unidade o fato de, de termos essa consciência que somos ligados, que eu, eu preciso de você, e você deve precisar de mim, nós estamos juntos, podemos até não ter muito contato, mas você sabe que pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com você e isso traz uma unidade entre nós e o nosso Deus, e entre nós como corpo de Cristo entre eu e você entre eu e o Senhor, e você e o Senhor, nós fazemos esta, esta união, a unidade da paz, e agora também o vínculo traz paz, traz descanso, traz tranquilidade, em Cristo estamos seguros, pode mudar o slide por gentileza? Irmã? Olha só que coisa linda aqui, né você pode ler comigo, aí o que está escrito em Romanos capítulo 14, do versículo 17 ao 19, está escrito lá, vamos ler juntos o reino de Deus não é, nem mas paz e alegria no Espírito Santo porque quem para um pouquinho aí, para um pouquinho aí, quem nisto o que? serve no que? o reino de Deus Olha lá. o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, diga comigo justiça, diga comigo paz alegria no Espírito Santo quem serve nisto quem serve nisto a justiça, na paz na alegria do Espírito Santo, o que, que acontece com essa pessoa, diz ali, é o que? agradável a é agradável a Deus, quem quer agradar a Deus aqui, irmão, você quer agradar a Deus? eu quero agradar a Deus e olha a continuação do versículo O desdobramento desse versículo E ele também é aprovado pelos homens Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz E para a edificação minha O que diz ali o finzinho do versículo? A edificação de uns para com os outros Dá para acender a luz, por gentileza, do salão todo? Isso pedir para você fazer um exercíciozinho de dar uma olhada aqui ao seu redor, as pessoas que estão mais lá no fundo, os irmãos aqui da frente podiam olhar lá para o fundo, por gentileza vai dar mais trabalho né, para os irmãos que estão aqui na frente olha só quantos vínculos possíveis né?
1: quantos vínculos possíveis ter a paz no coração ter a paz no coração. Ter a paz. Ter a paz no coração. Agora olhando um para o outro. Viver sempre em comunhão. Viver. Viver sempre em comunhão. E assim... Perceber A grandeza do poder De Jesus Meu bom pastor
0: Quanto mais estivermos perto de Jesus Em uma vida de intimidade com Ele Através da oração da leitura da palavra mais perto dos irmãos nós nos sentiremos mais necessidade dos irmãos nós teremos quanto mais nós conhecemos ao Senhor que morreu por nós mais amor uns pelos outros será gerado no meu e no seu coração a nossa intimidade com Jesus traz unidade, porque eu sou unido a ele eu posso me unir também aos meus irmãos, porque esta união vertical já aconteceu a cruz de Cristo já me alcançou e agora eu posso abrir os meus braços também e abraçar os meus irmãos aleluia nós jejuamos, nós oramos e vivemos em paz para vivermos o amor de Jesus calçados calçados calçados, o evangelho, a, da preparação, né? Calça, tendo os pés calçados, com a preparação do evangelho da paz, fala de estar preparado para a guerra espiritual, fala de estar preparado para este mundo ruim, dominado pelas hostes malignas, mas fala também de ter algo que transborda dentro de nós, para abençoar as vidas que estão ao nosso redor, existe, quem aqui que não tem problema nenhum hoje, por gentileza, dizendo não estou sem problema nenhum. Acho que não temos ninguém. Quem não está ansia, ansioso por nada? Não tem nenhuma ansiedade palpitando aí no seu coração. Você não deve ter nenhuma, né? Tia que pouca coisa voando por aí, né? Mas há uma possibilidade de que estas coisas que estão ali acontecendo estejam envolvidas em algo sobrenatural chamado a paz no coração. A paz no coração. Essa paz chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus na minha e na sua vida. Por certo, você está preocupado que amanhã, <risos> alguém fez uma brincadeira, né? Que teve aí uma sexta-feira 13, não teve? que É melhor uma sexta-feira 13 do que segunda-feira qualquer dia. <risos> Horrível, né? É melhor qualquer sexta-feira 13 do que segunda-feira qualquer dia. É amanhã. Querido, se você não, não tiver com essa paz envolvendo o teu coração, a tua vida, amanhã começa o inferno, não ou não, amanhã simplesmente você vai caminhar em paz, diante das dificuldades que aparecerem, e você vai perseverar na busca da paz, e no que estiver ao seu alcance, você vai promover a paz, no que estiver diante de, de você, você vai desejar a paz, quando nós fazemos isso, isso nós tangenciamos, a perfeição que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém a essa palavra? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificações de uns para com os outros. Não é só a minha edificação, mas a edificação daquele que está ao meu lado, na mesma lida, na mesma labuta, no mesmo segmento, é, do Senhor Jesus Cristo é muito importante que estejamos preservando a paz de Cristo em nosso lar em nosso lar baixe sua cabeça um pouquinho agora eu quero orar pelos lares aqui se você está perto da sua esposa do seu esposo, dê a sua mão a ele perto de um filho, uma filha, coloque a sua mão papai nós como igreja nós tomamos posse dessa palavra paz Jesus Cristo, paz Eternidade do Senhor nas nossas vidas e, e declaramos essa palavra entrando nos lares agora, Senhor Pai, todo espírito de facção todo espírito de gritaria todo espírito de guerra de belicosidade nós repreendemos agora em nome de Jesus Pai, como corpo de Cristo nós declaramos paz dentro da nossa casa diga comigo, eu declaro a paz de Cristo dentro do meu lar Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Em nome de Jesus. É muito importante que estejamos preservando essa paz de Cristo em nossos lares. E também nos nossos relacionamentos. Devemos manter sempre os nossos pés calçados com essa paz. Jesus abriu a mão dos seus direitos. Abriu a mão dos seus direitos. De tudo que possui nos céus. E participou da nossa dor. Para que tivéssemos paz com o Pai. E paz com os irmãos. Amados, não é possível ter uma vida egoísta exercer justiça própria <risos> justiça própria é uma das coisas que que Deus me trata bastante né? eu acho que eu sei das coisas né? parece que a diferença entre eu e os pastores que eu conheço é que... Alguns pastores que eu conheço... Acham que sabem todas as coisas. E eu tenho certeza que eu sei todas as coisas. Que horror, né? E isso leva a, me leva, por vezes, a querer... Ter justiça própria. Achar que o meu jeito de fazer, de resolver... É aquele que, que deve... Deve é, prevalecer, obrigado, querido. Não acontece com você, não, né? Não, não aconteceu nos últimos 50 minutos, não é porque você está me ouvindo, <risos> mas nós temos isso dentro de nós, aquela necessidade de fazer valer o que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente acha que é correto, a gente firmar o pé. E o Senhor simplesmente diz: é olha, Ok, você pode fazer dessa maneira, você vai viver estressado. tá certo né? que nós temos bons farmacêuticos aqui na nossa igreja, que podem nos receitar vários calmantes, etc. E tal, né? <risos> Mas não é essa a ideia. Quem pode dizer amém? Padre? É muito saudável você abrir mão. Buscar a paz, por vezes vai ser abrir a mão abrir mão do seu direito, das suas prerrogativas e deixar que a justiça de Deus seja feita nas vidas o fruto da justiça semeia-se na paz então não é possível ser egoísta, exercer a justiça própria E ao mesmo tempo querer viver no corpo de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós Nos capacita a ter seus pensamentos Quantos querem ter os pensamentos de Cristo? Eu quero ter o pensamento do Senhor Eu quero ter os sentimentos do Senhor Ele é o cabeça da igreja Ele nos capacita a andar calçados com o Evangelho da Paz Ele nos capacita a andarmos calçados com a sua paz E vivermos em família Nossa igreja é igreja da família esse é um grande lugar para se exercitar a paz esse é um grande lugar para se preservar a paz para perseverar na paz para buscar a paz, para desejar a paz e é possível porque Cristo habita em mim e habita em você, e queremos que o reino de Deus e a paz do Senhor esteja no nosso interior e em nosso coração ao final da reunião, quando você for cumprimentar o irmão, o que você vai dizer para ele? A paz do Senhor. Esse, esse, esse nosso jeito de nos cumprimentarmos tem que ter mais significância. Tem que ter mais bojo, Paz. Passeou. A gente brinca aqui, né? Passeou? Quer dizer, a paz do Senhor, né? Quando você cumprimentar um irmão nessa noite desejando a paz do Senhor, fala também, receba a minha paz na sua vida. E eu quero receber a paz que está no seu coração. Porque eu estou vinculado a você. Eu estou ligado a você. Você e eu estamos ligados em Cristo Jesus. E essa... Esse vínculo... Faz com que tangenciamos, tangenciamos a perfeição. E as pessoas virão. E quererão saber a razão da nossa fé. E nós vamos responder com mansidão a razão da nossa fé. Porque nós fomos transformados. Estamos sendo transformados. E alcançaremos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Você recebe essa palavra? Você quer deixar que essa paz que já habita em você... Ela transborde a sua vida Você gostaria de fazer isso nessa noite? Amém?
1: Não existe nada Quer ficar em pé? Vamos ficar em pé Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor ter a paz do coração viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
0: gentileza com vocês, vamos dar as mãos, vamos exercitar o vínculo quando você dá as mãos aqui no corpo de Cristo isso. na medida do possível, né, esteja sempre conectado a alguém, ligado a alguém há uma unção nisso, amados há uma unção há uma unção de libertação há uma unção de amor a alegria do Senhor fluindo através da sua vida. Talvez você esteja numa necessidade muito grande nesta noite. Você pode receber, através do corpo de Cristo, essa benção. Você pode orar um pouquinho pela pessoa que está à sua esquerda, à sua direita. Abençoa a vida deste irmão, desta. Bênção.
1: Santo de Deus, vem sobre nós, vem Senhor, traz a cura,
0: Senhor, nessa noite, ah, quebra os grilhões, Senhor, traz a Tua cura no meio do Teu povo, Senhor, a Tua bênção, a bênção do Senhor que traz paz, Obrigado Senhor pela vida dos meus irmãos Obrigado pela vida dos pastores Desta igreja, dos diáconos Pai, dos voluntários Em todos os níveis Obrigado por aquele que Está aqui entre nós pela primeira vez Obrigado Senhor Deus pelos núcleos Obrigado Obrigado Senhor Não
1: existe Nada Você pode erguer as suas mãos Do que ser Amigo Caminhar seguro Do seu amor Terá paz no coração Viver sempre em cor E assim perceber grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
0: Amém? Então que ao final deste mês de outubro, né, você experimente muito mais da paz do Senhor. Você esteja calçado com a paz do Senhor esteja empenhado em trazer a paz a palavra diz que são formosos os pés daqueles que anunciam a paz que nós sejamos então tenhamos belos pés calçados com o evangelho da paz, amém?